1: semana do ano de 2022, vamos fazer episódios sobre jogos pra lá de clássicos, das origens dos jogos de tabuleiro e de cartas. E o jogo de hoje é o ganhador do Spiel des Jahres mais antigo que temos na nossa coleção. E talvez você tenha e nem saiba que esse jogo é um vencedor dessa premiação. Eu sou a Carol Guzmão.
0: E eu sou o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gamerra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio de hoje, nós vamos Vamos falar sobre o Roomie mas antes, como de costume, a gente vai fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois a gente tem curiosidades e, por fim, as nossas experiências com ele. E como nós vamos ter três jogos essa semana, não vamos ter os quadros usuais por aqui, então, bora falar só dos jogos.
1: Rumicube é um jogo para 2 a 4 jogadores publicado aqui no Brasil pela editora Grow, com partidas que duraram em média 20 minutos em 2 jogadores por partida, sendo que um jogo de Rumicube é composto por várias partidas.
0: Falando de mecânicas no Rumicube nós temos duas mecânicas que é a coleção de componentes e a colocação de peças. E se você não sabe o que é nenhuma dessas duas mecânicas volta aqui nos nossos episódios que nós temos uma série de episódios falando somente de mecânicas. Agora sobre complexidade ele recebeu 2 de 10 porque ele tem um grau de complexidade crescente para cada conjunto de peças que entram em jogo. As combinações que você pode fazer vão crescendo e é aqui que a malícia do jogo entra. A regra em si dele é muito simples, mas tem realmente uma complexidade inerente de como você joga o jogo a cada peça que vai sendo colocada na mesa.
1: Você encontra o Rumicube por aí numa média de 150 reais, mais ou menos isso, dependendo de onde você quer comprar, porque o Rumicube você encontra em tudo quanto é lugar. Mas, como sempre, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte que os jogos de tabuleiro Podem acender na gente aquela vontade de querer comprar tudo, mas a gente sempre recomenda que não façam isso por impulso. Sempre procurem a opinião de outros criadores de conteúdo ou formas de alugar o jogo, ou também de jogar o jogo de forma digital antes de tomar a decisão de vocês. O Rubik's Cube, por exemplo, tem como jogar no celular, no computador, em tudo quanto é lugar também. É só procurar para jogar que você tem como fazer isso de forma também oficial online.
0: Inclusive, eu aprendi a jogar o Rubik's Cube no celular, só depois que eu acabei comprando o jogo. O Rubik's Cube, falando um pouquinho dele aqui, ele é um jogo um jogo abstrato da categoria de jogos Rummy que são jogos normalmente de carteado que você pode jogar com um baralho padrão de cartas. A ideia do Rummy é fazer grupos com trincas ou quadras de números iguais de cores diferentes ou sequências com no mínimo três peças. Mas depois que as peças estão em jogo, você pode desmontar grupos e sequências para fazer outros grupos e sequências que o jogo chama de manobras, desde que o que sobrar na mesa continue legal, ou seja, fazendo parte de um grupo com três ou quatro peças de números iguais e cores diferentes ou sequências de pelo menos três ou mais peças de mesma cor em sequência.
1: A regra base dele é isso, mas tem detalhes sim. Para começar o jogo, você precisa baixar em uma única jogada, apenas usando pedras do seu suporte, uma ou mais séries que vão somar um valor mínimo de 30 pontos. Isso só vale a abertura, para você entrar no jogo. Depois disso, vale tudo.
0: Ao invés de baixar séries ou fazer manobras, se você não puder ou não quiser baixar pelo menos uma pedra na mesa, você compra uma pedra e passa. O manual dá um limite de um minuto por jogada, mas como o jogo não vem com cronômetro nem com ampulheta, você pode ignorar essa regra, mas se você ignorar, saiba que o tempo do jogo pode subir absurdamente se você deixar aquela análise desparálise reinar na mesa.
1: Existem dois coringas no jogo que podem substituir qualquer pedra numa série. Inclusive, caso você faça uma manobra, ele passa a valer o que você quiser na nova sequência. Porém, caso você fique segurando o seu coringa e a partida acabe, você sofrerá uma penalidade de 30 pontos. Diferente do
0: Rumi, que você joga com um baralho padrão, aqui no Cube você tem Perdas de número 1 a 13, são quatro cores de pedras, mas você tem duas cópias de cada número por cor, num total aí de 104 pedras além dos dois coringas. Isso é importante, pois você pode não usar duas peças da mesma cor numa trinca ou quadra do mesmo número. Precisa ser de cores diferentes.
1: Uma partida pode acabar de duas formas. A mais comum é um jogador bater, ou seja, ele usou todas as suas peças lá do seu suporte, ele abre o suporte e mostra que não tem mais peças, né? Quando isso acontece os demais jogadores vão receber pontos negativos igual ao valor de cada peça que sobrou na mão daquele jogador. E então o jogador que bateu vai receber a soma dos pontos negativos da galera, só que positivo.
0: Pode acontecer, apesar de raro, com a gente mesmo nunca aconteceu, mas o manual diz que é possível que o jogo terminar de outra forma, que é quando acabam todas as peças viradas para baixo que tem disponível para você comprar na mesa. Se isso acontecer, quem tiver menos pontos no suporte ganha a partida e a pontuação vai ser um pouquinho diferente. Cada perdedor vai o valor total das suas perdas e vai subtrair o valor do vencedor, para saber quanto negativo ele vai pontuar. E a pontuação do vencedor vai ser a soma dos perdedores, só que positiva.
1: Como a gente comentou, o jogo Home Cube é uma sequência de partidas que fica a critério dos jogadores. Tem quem faça, como geralmente acontece nos carteados, que é uma partida para cada jogador, tem quem jogue três partidas fechado e tem quem jogue por uma pontuação mínima. Fica a seu critério. A gente geralmente joga duas, uma de ida e uma de volta, e ganha quem tiver mais pontos. E antes
0: da gente continuar, queria comentar aqui sobre os nossos parceiros rapidamente. Tem a Acessórios BG, que faz acessórios muito bacanas. Não esqueça aí de entrar no site www.acessoriosbg.com.br Tem o Board Game São Paulo, que é o nosso evento parceiro que ocorre aqui em São Paulo, no bairro do Brooklyn na Omniverse, todo último sábado de cada mês. Fique ligado aí nas redes sociais deles. Tem a Bravo Jogos, que é a nossa loja parceira que tem excelentes condições de preço e frete para você comprar seu jogo de tabuleiro. E se você usar o cupom Gambiarra você ajuda o Gambiarra Board Game sem gastar no centavo adicional. E tem a Aroma de Madeira, que faz acessórios em madeira e jogos em madeira também gravações, enfim, tem um monte de coisa que eles fazem. Se você usar o cupom aroma de você ainda ganha um descontão e quem apoia o Gambiarra Board Games lá no Catarse também concorre a vouchers mensais da Acessórios BG e da Aroma de madeira e tem desconto adicional na Bravos Jogos.
1: E não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala por aqui, principalmente do jogo da semana. Lá também a gente compartilha as fotos das jogas da galera que marca a gente nos stories. Conseguem também falar com a gente, perguntar alguma coisa e também mandar sugestão. E se vocês curtem e aí, o nosso conteúdo, compartilha lá nas redes sociais.
0: E não se esqueça também de avaliar a gente no Spotify, no iTunes e nas plataformas que você ouve o Gambiarra Board Games.
1: Home Cube é um jogo que foi inventado por Efraim Herzano, um judeu nascido na Romênia e vendedor de cosméticos, escovas de dente e outros acessórios de plástico. Naquela época, a Romênia era governada por um regime comunista que proibia jogos de cartas, então Efraim pensou em fazer um jogo que usasse apenas peças ao invés de cartas, e que pudesse ser um jogo para toda a família, sem nenhuma ligação com o idioma, visão política, religiosa ou temática. Algo que pudesse trazer um momento de lazer para as famílias. O jogo é simil a vários jogos de cartas europeus que utilizam dois decks de cartas como Machiavelli e Vatican.
0: Efraim fabricou no quintal da casa dele os primeiros conjuntos desse jogo, que ele deu o nome de RumiCube e passou a vender o jogo de porta em porta ou mesmo de forma consignada em algumas lojas. A família Hartzano depois da Segunda Guerra Mundial se mudou para Israel e lá ele continuou desenvolvendo o jogo até então ele conseguir licenciá-lo numa escala mundial, se tornando o jogo mais vendido de Israel no mercado de exportações.
1: Posteriormente, nos anos 70, Irvi e Arline Kossov levaram o jogo para os Estados Unidos, onde começaram a vender em lojas de presentes. Arline traduziu as regras do jogo do hebreu para o inglês e, então, em 1977, Rumikub se tornou o jogo mais vendido do ano, sendo que, até parte dos anos 70, ele era chamado de Kid por lá. Na Alemanha, ele foi lançado provavelmente entre 79 e 80, já que o jogo venceu a premiação Spiel des Jahres de 1980 como jogo do ano.
0: Segundo no livro oficial do Rummikub publicado em 1978, existem três versões do jogo. A americana, a internacional e a sabra. As versões modernas do Rummikub incluem apenas as regras da versão sabra, palavra usada para quem nasce em Israel. Sem menção, a outras regras, né? E existem até variações entre editoras. Fica também a curiosidade que na Turquia ele se chama OK, O-K-E-Y, e tem também variação na regra do Rummikub original.
1: Para quem tem curiosidade de saber como funcionam as variações de regras, regras do Rumicube, o site pagat.com tem lá toda a descrição de como funcionam as regras americanas e internacionais e o histórico de variações da regra como a regra do Coringa, que tem diferentes interpretações de como você pode retirar ele de uma série e utilizá-lo no mesmo turno.
0: E como é de se imaginar para um jogo que foi criado entre os anos 30 e 40, fez um sucesso absurdo a partir da década de 70, é claro que o jogo até hoje recebeu trolhentas versões diferentes. Tem versão deluxe, tem versão de aniversário, reimplementações, versão júnior e tudo que tem direito. Aqui no Brasil, você costuma ver duas versões normalmente nas lojas de brinquedo. O cube padrão, que é uma caixona azul, e o cube Twist da caixa branca. No Twist, você tem novos coringas, que é o Coringa duplo, que vale por dois números, o Coringa espelhado, que permite que você tenha no mesmo conjunto uma sequência crescente e uma decrescente, com esse Coringa sem duelo, e o troca-cor, que permite você continuar um mesmo conjunto com outra cor de peça. Então você começa o conjunto, coloca esse troca-cor, e aí a sequência segue com uma nova cor.
1: Segundo as nossas pesquisas, é estimado que o jogo vendeu mais de 50 milhões de cópias desde a sua criação. Ele é vendido em mais de 50 países e suas regras foram traduzidas para mais de 25 idiomas. Outros fatos aleatórios, antes da gente entrar nas nossas experiências, é que ele tem uma versão para o Nintendo DS. Na Turquia, lá onde ele é chamado de OK, tem fabricantes de sets de lucro luxo em madeira de lei, com preços que chegam a 500 dólares só pelos suportes. E existe até campeonato mundial de Rumikub, sendo que os holandeses são os maiores campeões até hoje. Falando um pouquinho da nossa
0: experiência com o Rumikub, eu por muito tempo procurei um Rumikub. A Carol está de prova aqui porque todo shopping, toda rap toda pbkids que eu entrava, eu procurava por um Rumikub. Não é verdade? Verdade, verdadeira. Mas sempre pequeno né? Naquela promoçãozinha marota, né gente? Eu gosto de promoção. E nessas lojas, geralmente, o valor é mais alto, né? Porém, eu peguei numa promoção Um pouquinho antes da Black Friday esse ano Por menos de 100 reais E foi uma ótima aquisição Ainda mais porque são peças de muito boa qualidade Que é o que dá mais gosto no jogo Que é a sensação tátil dele Poderia ser um baralho de cartas? Poderia ser, mas que sensação bacana De você pegar essas pedrinhas E você tira, desmonta e monta É que nem ficha de poker, sabe gente? Que ela tem um peso na mão Essas pecinhas do Home Cube são muito legais Elas têm um relevo, tem a carinha lá Que é o ícone do Home Cube, gravado na peça, então assim, essa ideia de você usar as peças no lugar de cartas, é genial é a mesma sensação jogando Majong, que você tem as pecinhas gente, não tem nada que substitua a sensação de você mexer nas pecinhas e você organiza elas, eu acho isso muito legal
1: gente, realmente esse jogo me surpreendeu bastante, eu já conhecia já tinha visto, assim, várias pessoas falarem de jogar Home cube, já tinha visto várias vezes, porque fui várias vezes com o Gustavo nessas lojas de brinquedos para gente procurar promoções de Cube, mas nunca tinha jogado. Eu nunca tinha jogado, né? Me surpreendeu muito, porque realmente você tem que ter ali uma mente olhando para várias coisas ao mesmo tempo que tá acontecendo ali e fazer continhas no começo do jogo, coisa muito simples, mas vai muito da sua sorte, mas também vai muito da sua observância no que você tem em mão ali. Às vezes precisa ter muita atenção, não para fazer só as somas, mas para você também saber como dar sequência com uma coisa que já já está na mesa, acontecendo ali na mesa. Parece muito simples só falando para vocês, ah, colocar em ordem crescente, decrescente, mas fazer essas manobras que o jogo fala, não é tão simples assim, por isso vale muito tá com essa classificação 2 de 10 aí.
0: Realmente é muito importante você tentar prever o que o seu oponente tem na mão, isso também é muito legal, porque você tem lá as suas X peças, né, porque você começa com 14, mas elas vão diminuindo, vão crescendo, né, só que dependendo do que você coloca na mesa, você já pode começar a tentar prever o que o seu oponente tem na mão, né, porque sei lá, você coloca coloca uma sequência vermelha de 2 a 5. Se o oponente não reage a isso, é bem provável que ou ele tá segurando peça, ou ele não tem uma peça 1, um, ele não tem uma peça 6, 7, 8, porque senão ele poderia descer essas peças aproveitando a sua sequência, ou mesmo desmontar a sua sequência, né? É muito engraçado porque como a Carol nunca tinha jogado, eu já tinha jogado no celular. E no celular é muito engraçado porque tem momentos que o computador, eu tava jogando mais contra o computador, né? Ele começava a fazer um monte de desmonte Monta, desmonta e monta e é muito louco você ver isso acontecendo e depois você começar a tentar aplicar isso no jogo, que é difícil. E muitas vezes eu me eu, eu perdi muito do celular, né? Até eu entender como o, eu poderia jogar melhor o jogo. Então, ele tem sim uma complexidade, até um blefe se você tá jogando com pessoas, porque como eu falei, você pode ficar segurando certas peças que você poderia adicionar na mesa, só pra você não dar informação pro seu oponente muito cedo. Você pode. Eu já fiz muito isso de ficar segurando umas peças, e aí depois, em um determinado momento, eu descer uma sequência. 5, 6 e desce mais outra, desmonta tipo, já teve casos de eu descer 10 peças numa única jogada porque eu tava me preparando e estudando o que a Carol tava fazendo pra então eu poder colocar as minhas peças no jogo
1: é, eu não tenho essa malícia toda não eu começo a juntar algumas peças ali, quando eu vejo que faz sentido descer, mas já aconteceu de descer mais da metade de uma vez das minhas peças, e isso dá um alívio assim, porque significa que você tá liberando pontos que poderiam te dar negativo né, é, se por acaso você não for o primeiro a bater. Mas também acaba que você, tipo, tá abrindo um leque de coisas pro seu oponente começar a trabalhar também, né?
0: Exatamente. E isso reflete bastante jogando com quatro pessoas, né? No celular eu costumava jogar contra três oponentes do computador. Então você vê que giram mais sets na mesa, porque começa o jogo com 14 pedras na minha mão, 14 na Carol. Quando jogando com quatro pessoas, vão ter mais duas mãos de 14 pra começar a girar mais as peças. Então em quatro jogadores, gira muito rápido as peças na mesa. Por isso que o tempo do jogo... Por mais que você tenha mais jogadores jogando... Ele é praticamente igual... Porque da mesma forma que você vai girar isso em dois... É como se cada um estivesse fazendo duas jogadas... Então tá girando duas vezes, né? Não sei se fez sentido isso... Pelo menos para mim que deu essa impressão, né? E o único ponto negativo para mim do Home Cube É do produto em si... Porque ele tem uma caixa gigante... É uma caixa exagerada... Ele podia ser uma parada mais portátil... Porque até tem versões portáteis do Home Cube, Mas eu não acabei não comprando uma delas... Eu acabei comprando a versão padrão mesmo da Grow, mas na real, e até se você tiver dois decks de cartas com dois jokers, né, dois coringas, você consegue jogar o Cube se você quiser testar entender como o jogo funciona, você pode jogar com um baralho, dois baralhos de cartas, né eu, por exemplo, a gente foi comprar uma, um set de fichas de poker, que veio com dois baralhos, padrão dá pra jogar né? o Cube. então se a gente quiser jogar o Cube com cartas é só usar os dois baralhos, mas gente, dificilmente a gente vai fazer isso, porque o da hora mesmo são as pecinhas, não tem jeito, gente, é o brinquedo é complicado isso.
1: É a sensação Sou Tátil meu e Exato. também não e eu sou uma consumidora <risos> vocês vão rir de mim eu sou uma consumidora de ASMR né tô rindo porque o Gusta que me apresentou e ele coisa normal e ele dia. saiu e ele saiu do nicho do, dos ASMRs
0: tipo. não mas é porque eu estudava ASMR tinha toda uma parada eu estudava sons binaurais, eu estudava aquele idoser a ASMR era fazia fazer a parte desse estudo sensorial por som que eu sempre gostei muito de áudio né de música essas manipulações de som, som 3D, holofônico e tal então o SMR eu descobri por conta disso mas não era algo que eu consumia eu estudava mais do que eu curtia
1: pronto, ele é um cientista e eu uma mera consumidora, <risos> e pra mim esse negócio do som é muito legal, o som das pecinhas ali, eu gosto bastante, tanto do som das peças do Cube como também daquele outro jogo que a gente joga, como que é? das navinhas lá, coloridinha, bem bonitinhas as cores
0: o Cosmic Encounter Duel
1: Cosmic que a gente até vendeu já, do, eu não gosto do jogo, mas as pecinhas, eu gostava muito, a gente tava lá jogando, eu ficava mexendo, fazendo barulhinho nas pecinhas, assim, mal me concentrava no jogo, porém as pecinhas eram o que me ganhava.
0: E eu não posso deixar de mencionar um cara da nossa comunidade, que inclusive ele vai abrir 2023 no nosso podcast aqui, que é o nosso brother Fel Barros, influencer da galera, não foi ele que me influenciou inicialmente, mas sem dúvida, é um cara que eu sempre vejo sendo marcado muito pela galera quando se fala de Rumikub, ele tem falado muito de Rumikub, fiquem de olho na a posição do Rumikub no próximo top, não sei se já saiu ou vai sair o top do Fel Barros, eu sei que ele tem jogado muito, ele jogou lá no Spa dos Jogos lá, e tava procurando cópia de Rumikub para poder jogar lá, que eu vi print, fica aí a denúncia que o Fel não queria levar o Rumikub dele, porque é óbvio gente, é uma caixa grande, e mesmo que você não coloque ele na caixa que ele vem, os suportes do Rumikub são grandes, eles não são dobráveis, eles são um suportezão que cabe 14, até mais né, do que 14 peças ali, né você faz dois andares ali, deve caber umas 10 em cada andar, mais ou menos Aí, se eu não estou enganado Então é um suporte de plástico grande Então ele não é tão portátil Você você levar na mochila Mas você está viajando É difícil fazer isso, né? Então eu fico um grande abraço pro o Ele estava super empolgado Ele que pediu esse cast também Fica aí, aí o, o pedido Então a gente quis fazer Porque é um jogo Que a gente tem jogado assim, A gente tem jogado Pelo menos a cada duas semanas A gente joga uma partida Desde que a gente comprou o jogo Então é um jogo que Se você tiver pra Para perguntar para gente ah, Vale a pena comprar Um Rumikubi hoje Com tanto jogo Ainda mais se você achar Numa promoção Vale sim a pena Para quem gosta de carteado de vasinhas e tal, apesar dele não ser um jogo de cartas ele retém a alma dos jogos de cartas, assim como o próprio Mahjong que eu citei aqui, tem essa intercambialidade de mecânicas com esses jogos de carteado esses jogos de cartas antigos, jogos clássicos, né, então se você curte esse tipo de jogo, sem dúvida gente, o Home Cube é uma ótima pedida ainda mais se você passar a olhar esse jogo com um olhar mais entre aspas gamer, eu não gosto muito de usar essa, esse termo assim, mas a gente tem Experienciado muito isso, né, de pegar Esses jogos clássicos e olhar Com o nosso olhar de hoje em dia Né, de depois de ter jogado tanto jogo Tá produzindo esse podcast pra vocês A gente tem uma nova visão, tanto que o episódio de amanhã Também vai ter aí uma nova visão Pra um jogo super clássico Mas eu acho que sem dúvida que o Cube Foi um jogo que me surpreendeu primeiro Porque eu já tava atrás dele, já tinha jogado no celular Já tava curtindo ele, mas jogando ele na mesa É muito gostoso usar as pecinhas dele Sem dúvida, não posso deixar de ressaltar isso Mas se você achar uma cópia por Tati, uma Travel Edition, eu recomendo que você pegue uma dessa, mesmo que você pague um pouquinho mais caro, eu acho mais legal, porque fica mais fácil de você jogar ele em tudo quanto é lugar, porque realmente, essa caixa, gente, é exagerada, eu acho que ela só não é a maior caixa que a gente tem aqui, porque tem a caixa do Anacron, tem caixas desses, tipo, Cleópatra, mas em relação à largura, eu acho que ela é a maior caixa que nós temos aqui, hein? Fica até em cima de uma estante, com um monte de coisa apoiada em cima, porque não tem o que fazer, dela. Né? Ela ocupou muito espaço.
1: Não, gente, com certeza vale muito a pena ter contato aí com o Home Cube, seja alugando, emprestando com alguém ou... Dando
0: de presente. Dan...
1: É, enfim, de alguma maneira, porque realmente é um jogo muito legal mesmo. Vocês vão curtir. É até interessante pra crianças, por exemplo, acho que dependendo, né, da, da idade da criança começou a conhecer os numerinhos ali, é possível começar até introduzir um rumicube ali pra ela começar a ter, criar raciocínios com os números, né? Sim,
0: porque você tem um raciocínio matemático aqui de criação de conjuntos, de pares, de trios, né? Acho que foi uma boa ideia, uma boa ideia mesmo. E até pra você jogar em geral, gente. O Rumikub é um jogo para você jogar com geral. sim na moral, é tranquilo de ensinar a regra, apesar da malícia dele, mas a gente tá falando de, assim, de jogar o jogo, não de você dominar. Dominar é outra história. Agora, jogar o jogo, você ter aí essa diversão e família, com certeza aí o Efraim, lá nos anos 30, 40, teve uma ideia sensacional. Não é à toa que esse jogo ganhou o Spiel der Jahres lá na Alemanha com tanto jogo, apesar que na época, né, lógico, tinha bastante jogo, mas não como hoje em dia, né? Então, fica a dica para vocês aí, para vocês conhecerem o Home Cube E, como sempre, tem no celular, teste no celular, pega aí, pode baixar aí, tá fácil, é gratuito, você vai poder jogar o computador, né, testar o jogo aí solo, para você ver como que é. Então é isso aí, pessoal, aquele forte abraço e
1: até amanhã. Falou, galera, beijo, até amanhã, quase 2023, hein, segura.